0: 二十一，放逐者赦免令与哈帕拉斯的归来。公元前三百二十四年下的奥林匹亚运动会可谓人满为患，两万多名希腊的放逐者，这些人或因行为不端，或因政敌构陷而被逐出故土，让与会者的队伍不断壮大。这些放逐者并非专程前来观看比赛，而是想要来聆听亚历山大大帝诵读一份信函。而这封信函的内容已经在希腊流传了好几个月，其中就有一份我们今日称之为“放逐者赦免令”的宣言。奥林匹亚运动会通常并不是颁布法令的场合，但这并不是一则普通的法令。它代表着亚历山大大帝第一次尝试为整个希腊世界制定政策。他不想通过受雇者或者傀儡来传声，而是想要用自己的声音来主宰这片土地。这种独断专行的做法违反了希腊人在15年前与腓力二世签订的宪章，他们理应通过同盟的投票表决来制定自己的法律，而不是直接接受一个远道而来的独裁者颁布的法律。不过，在奥林匹亚体育场中的放逐者却对这则法令报以欢呼。根据其规定，他们将重返家园，其中的某些人已经有数十年未曾返乡了。那天德摩斯梯尼也在人群当中，他很快就会沦为放逐者。他也是来听亚历山大大帝宣读这封信函的，然后他还要竭尽全力让雅典免于执行这些条款。他所在的城邦委派他担任特使，争取让雅典保住其最引以为豪的海外领土萨摩斯岛。数十年前，雅典放逐了当地土生土长的萨摩斯人，让自己的公民取而代之。强行夺取了这片土地，而根据新的法令，这些难民将会被遣返，而雅典也必须放弃该地。亚历山大大帝委托尼卡诺尔来宣读这封信函。这个希腊人在希腊世界享有崇高的地位，他是亚里士多德的外甥与养子，同时也在亚历山大的军队中拥有很高的地位。当众人安静下来的时候。尼卡诺尔来到了体育场的中央，宣读了亚历山大大帝所要传达的讯息。亚历山大大帝对希腊城邦的放逐者们如实说：“虽然并不是我们将你们放逐异乡，但却是我让你们得以荣归。”人群中爆发了一阵欢呼，两万名放逐者齐声庆贺自己获得了奇迹般的拯救。然而，德摩斯梯尼和与之随行的雅典使节们。却没有理由发出欢呼。他们所关心的，并非法令的公开形式，而是亚历山大大帝是否愿意通过自己的代表尼卡诺尔和他们进行私底下的交涉。德摩斯提尼还有另外一件事要与尼卡诺尔进行谈判。这件事虽然没那么重要，但是更加紧迫。有关哈帕拉斯的问题，这个马其顿的叛徒在数周前已经返回雅典。虽然他在第一次试图入城的时候遭到了拒绝，但是这一次哈帕拉斯以求援者的身份出现在这座城市，希望能为自己寻求基于宗教律法的保护。和他同行的只有两艘船及其携带的少量金钱。于是他获得了进入这座城市的机会，很可能是因为他已经贿赂了负责将他拒之门外的港务长。马其顿人很快就派来了使者。要求交出哈帕拉斯，并且让他归还窃取的资金。在德摩斯提尼的建议下，雅典人把哈帕拉斯给软禁了起来，直至引渡事项均已安排妥当。哈帕拉斯挪用的七百塔兰特也被移交给雅典府库进行保管。雅典随即选定了一支由德摩斯提尼负责的谈判小组。德摩斯梯尼恍然间发现自己竟扮演了德马德斯和弗基翁在十二年前所扮演的相同角色，而在那个时候，他的命运仍悬而未决。现在，他建议不要与马其顿直接对抗，而是寻求一条更为温和的道路。他也同意与马其顿的恶魔共进晚餐。他在奥林匹亚的一个私密地点与尼卡诺尔进行了会晤，他们之间发生的事情是保密的。不过，如何解决问题已经十分明了，因为雅典想要保住萨摩斯岛，而马其顿则想要索回哈帕拉斯。虽然对于萨摩斯岛命运的最终决定权还是被握在亚历山大大帝本人的手中，但是某种交易已经基本达成了。毫无疑问，在那次会晤中，双方还讨论了另外一个微妙的议题。在过去的一年里。雅典人一直都在争论是否要将亚历山大大帝当作神祇来崇拜。他们中的大多数人认为这种想法令人作呕，还对动议发起人之一的德马德斯处以巨额罚金。不过，德摩斯汀尼是一个实用主义者，而非一个宗教纯粹主义者。当他从奥林匹亚返回雅典时，他告诉雅典人：“让他成为宙斯之子吧，如果他愿意。”他也可以成为波塞冬的儿子。他用轻蔑的讥讽来掩饰自己显而易见的屈服。倘若德摩斯提尼与尼卡诺尔在是否神话亚历山大大帝的问题上进行了讨价还价的话，那么他至少获得了不错的收益。雅典获准暂缓执行放逐者赦免令,令，在向身处巴比伦的亚历山大大帝陈情之前，这项法案都不会被实施。德摩斯提尼实行的妥协政策再次取得了成果。无论亚历山大大帝究竟是神还是人，西佩里德斯都对他满怀憎恶，而且再一次看到自己的事业因为德摩斯提尼令人费解的卑躬屈膝而遭到了背叛。反马其顿派的命运似乎再次跌落低谷。不过，雅典政治激荡的漩涡教会了西佩里德斯，永远不要囿于现状，事情总会发生转机。就在公元前324年的夏天，他们在突然之间就觅到了机会。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。